0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute in einer ganz, ganz tollen Umgebung. Wir sitzen in einem alten Fachwerkhaus und da gibt es ungelegte Eier. Bei mir ist Dr. Hannah Hinrichs aus dem Stadtlabor Soest. Was sind das für ungelegte Eier?
1: Die ungelegten Eier, die stehen für uns dafür, dass es sich lohnt, auch über Ideen zu reden, die vielleicht noch nicht ganz final sind und dass man sich trauen muss, rumzuspinnen und dass man sich die die Türen offen halten muss, eben auch mal was zu experimentieren, weil wir im Stadtlabor verstehen uns als Experimentierraum und das ist in einer Stadt, wir sind Teil der Stadtverwaltung, eigentlich etwas Besonderes.
0: Also hier gibt es ganz, ganz spannende Projekte von Nahverkehr besser vernetzen, über Straßenlöcher stopfen, nämlich digital, bis zu digital sterben. Was das alles bedeutet, reden wir heute drüber. Es geht darum, wie werden unsere Städte digitaler, die Kommunen also. Sie arbeiten da in diesem Modellprojekt daran. Lassen wir uns erstmal gucken, wie digital sind unsere Städte denn überhaupt.
1: Ich glaube, das ist immer eine Frage des Maßstabs. Und ähm, ich glaube, das Thema Digitalisierung macht natürlich äh, deutlich, dass es viele Fragen gibt, die eigentlich global entschieden äh, werden. Also wenn man sich äh, sieht, wie sozusagen ähm, Social Media oder andere Anbieter die ganze Welt verändern und sich die Frage nach einer weltweiten Regulierung stellt und das andererseits eben in, auch in einer Mittelstadt, wieso es ganz konkrete Digitalisierungsprojekte gibt und braucht, dann macht das eigentlich deutlich, wo die Spannweite ist. Und ich persönlich denke schon, dass es an vielen Stellen durchaus was zu lernen gibt, auch aus anderen äh, Ländern. Ähm, die Entwicklung und die Umsetzung muss man aber tatsächlich zu Hause machen.
0: Ich kann mich erinnern, ich war im Sommer in Norwegen, da kriege ich eine ID als Bürger, da kann ich meine Krankenakte abfragen, da kann ich die Finanzangelegenheiten sortieren mit, da kann ich einen Pass mit beantragen, da kann ich sterben und, und äh, Leute bzw. Kinder kriegen mit. Äh, soweit sind wir in Soest auch noch nicht, oder?
1: Nein, so weit, so weit sind wir noch nicht in Soest und soweit sind wir auch in, insgesamt in Deutschland noch nicht. Aber tatsächlich gibt es ja auch die äh, gesetzliche Herausforderung, dass die ähm, Dienstleistungen, Serviceangebote der Stadt bis äh, 22, 2022 ähm, im, im Wesentlichen digitalisiert werden äh, sollen. Das ist ein dickes Brett und da wird aber auch ähm, vernetzt dran gearbeitet. Nicht jeder muss alles neu erfinden, was, ähm, glaube ich, eine sehr wichtige Strategie ist. Das Spannende daran ist, dass es aber auch nicht nur die Oberfläche ist, die sich verändert. Also ist es nicht nur so, dass Bürgerinnen und Bürger jetzt das eine Formular auch digital ausfüllen können und meinetwegen vom Sofa aus ihren Hund anmelden für die Hundesteuer, sondern ähm, es geht auch darum zu gucken, was passiert mit den ähm, Daten, die eingegeben wurden, hinter den Kulissen. Also wie arbeitet die Verwaltung, wie digitalisiert die sich und wie ähm, kommt man da dahin immer weniger, sagen wir mal, Zwischenschritte zu machen, sondern das in einen guten digitalen Fluss zu bringen.
0: Dann lassen wir uns mal hier in diese Projekte gucken. Wer mal im Internet ein bisschen guckt bei der Modellregion Soest und der Modellstadt einfach oder Stadtlabor mal googelt, der trifft plötzlich auf 20, 30 verschiedene Projekte, die total spannend sind. Zum Beispiel ich weiß gar nicht, ob das schon geht. Kann man bei Ihnen ohne Fahrkarte ÖPNV, also Bus und Bahn fahren? <lacht>
1: noch nicht, aber bald. <lacht> tatsächlich ist äh, spielen Sie da auf ein Projekt an, was ähm, tatsächlich auch im Rahmen der digitalen Modellkommune ähm, umgesetzt wird oder digitale Modellregion. Ähm, und das, dazu sollte ich vielleicht noch einmal sagen, das ist ein besonderer Fördertopf vom Land, ähm, wo, in, ähm, wo fünf Re äh, Regionen ausgesucht wurden, um da besondere Projekte zu, äh, umzusetzen und zu fördern. Und ähm, Soest ist eben halt gemeinsam mit Iserlohn, Lippstadt und dem Kreis Soest eine Modellregion und 25 Projekte werden tatsächlich über diesen Topf finanziert. Was dabei leicht in Vergessenheit gerät, ist, dass es in, in der Stadt soest und im Kreis soest und in den anderen Städten natürlich auch andere Projekte gibt, wo Sachen digitalisiert mhm. werden. Also das sind nicht die einzigen, aber durch den äh, Fördertopf kriegen die natürlich jetzt eine besondere Aufmerksamkeit. Und ähm, das Projekt äh, Big Bird ist tatsächlich das Projekt, wo es nachher darum geht, dass man mit seinem Handy automatisch in den Bus also man steigt in den Bus ein, kann sich dann automatisch ein Ticket äh, buchen lassen. Ähm, der Bus registriert auch, wenn man wieder aussteigt. Und am Ende des Monats kriegt man dann die kostengünstigste Ticketverbindung. Äh, das geht äh, alles über
0: Bluetooth und über Smartphone, wenn genau, das richtig verstanden habe. Das
1: funktioniert über Bluetooth und das. Äh, Tolle oder was daran ähm, so auch so ein nachhaltiger Aspekt ist, ist, dass eben halt diese Bluetooth-Ausstattung der Busse in Soest etwas ist, was auch schon aus früheren Projekten stammt. Und das finde ich tatsächlich sehr wichtig, dass man mit jedem Projekt, was man äh, schafft, schafft man auch äh, Infrastruktur und Ansätze für die nächsten kommenden Projekte. Und das macht das Leben, also das macht den Schatz an Möglichkeiten immer reicher.
0: Ähm, das ändert das auch was an der Abrechnungsmöglichkeit? Ich ärgere mich ja immer darüber, dass ich dann für, in meinem VR-Bereich, weiß ich nicht, für die Strecke 2,80 Euro oder inzwischen, glaube ich, 2,90 Euro schon bezahle und nur vier Stationen damit fahre. Äh, gibt's da jetzt
1: Unterschiede? Genau, also das ist tatsächlich so, dass das System, ähm, automatisch den günstigsten Preis, ähm, ausrechnet und, äh, abbucht, ähm Tatsächlich ist das auch eine Frage natürlich des Verkehrsverbundes, in dem man gerade ist. Deshalb ist es total gut, dass in diesem Projekt ähm, schon der Kreis Unna ähm, und der Hochsauerlandkreis als Flächenmittel und die Verkehrsbetriebe mit im Boot sind. Es soll sich aber auch in einem weiteren ähm, Schritt dann auch in andere Städte ausweiten und darüber hinaus. Und je mehr Städte ver, äh, eingebunden sind, desto mehr kann man auch profitieren, eben wenn man auch diese Grenzen überschreitet.
0: Ich finde das super toll, das Projekt. Andererseits muss ich mir natürlich sagen, da wird was hier bei uns als Modellprojekt gemacht, was in einer Stadt wie Singapur oder Hongkong oder so längst ja. üblich ist. Da gehe ich mit dem Handy da durch und das rechnet das einfach genau ab.
1: Genau, und das ist tatsächlich was, wo man sagen kann, ähm, natürlich gibt es verschiedene Projekte, die auch weltweit äh, schon vorhanden sind. Gleichzeitig kann man nicht immer alles übertragen. Und ähm, was so ist ja auch oder die dieses äh, diese Modellregion besonders macht, ist, ähm, dass wir die ländlichste sind von allen fünf Modellregionen. Das heißt, wir bringen ähm, die Herausforderungen und Fragestellungen des ländlichen Raums mit, aber wir bringen auch vielleicht die Chancen des ländlichen Raums mit. Und ähm, in einem anderen Mobilitätsprojekt, das heißt MobiHell, geht es tatsächlich auch darum zu sagen, wie kann man denn eigentlich die Versorgung in den Oft in den Dörfern und äh, in den Ortsteilen äh, sicherstellen, wo es eben nicht so einfach ist, einen flächendeckenden ÖPNV ähm, herzustellen. Und da sollen quasi mit, mit ähm, einer digitalen Intelligenz Verkehre gebündelt werden, also Mitfahrsysteme, ähm, ähm, Autosharing, äh, Carsharing-Systeme zusammengefasst werden mit dem, mit dem Verkehr, der zu Firmen fährt, um da möglichst sparend ähm, Mobilität sicherzustellen. Das
0: habe ich mir auch angeguckt. Da gibt es so eine Plattform, da kann ich sagen ich möchte von A nach B und dann genau. stellt das Netz mir irgendwie eine Fahrgemeinschaft oder so. Genau, das ist
1: tatsächlich aber ein Projekt, was jetzt auch gerade erst im Sommer final an den Start gegangen ist, das ist in der Entwicklung, aber es macht irgendwie so deutlich, dass eben die Fragestellungen, sind, die Großstädte sich stellen, nicht unbedingt die gleichen sind. Während man so ein Projekt wie Big Bird, also das mit dem Hop-on-Hop-off, äh, mit dem Bussen sehr gut übertragen könnte auf Großstädte, ist das vielleicht eine Frage, die besonders für ländliche Räume interessant ist. Und ähm, ich glaube, eine besondere Qualität von einer kleineren Stadt wie Soest, also 50.000 Einwohner ist jetzt nicht äh, ganz klein, aber es ist doch eine Stadt, wo man sich sehr persönlich auch kennt und wo die Leute auch äh, Lust haben, sich zu engagieren, ist äh, zum Beispiel das äh, Projekt Bürgerwolke. Und das bezieht ganz explizit Bürgerinnen und Bürger ein. Das hat mit Mobilität jetzt nichts zu tun, aber dafür ganz viel mit Klima.
0: Lassen Sie uns gleich auf Klima kommen. Ich wollte das nochmal noch mal einmal bei diesem Mobi Hell, weil, weil da haben Sie eine ganz spannende Idee, auf die wäre ich nicht gekommen, aber sie liegt sowas von auf der Hand. Sie sagen, Firmenfahrzeuge werden eigentlich nur in bestimmten Tagesteil genutzt und Sie wollen die irgendwie in Carsharing-Projekte einbinden?
1: Genau, das ist ein Teil von dem Projekt. Wenn Sie jetzt sagen... Ich hätte die Idee, dann muss ich tatsächlich sagen, das ist nicht richtig, sondern äh, tatsächlich ist das ein Projekt des Kreises und ähm, wir als Stadtlabor haben tatsächlich die Aufgabe, diese Projekte ähm, den Bürgerinnen und Bürgern und eben halt auch der Öffentlichkeit vorzustellen. Deshalb findet man auf unserer Webseite eben auch Projekte, die aus diesem Fördertopf kommen, aber auch andere Projekte, die in der Stadt passieren und sogar welche, die gar nicht aus der Stadtverwaltung selber kommen. Ähm, insofern geht es, äh, glaube ich, bei dieser ganzen Digitalisierungsanstrengung auch darum zu gucken, eben wie können wir die Grenzen von Verwaltung und Verwaltungsdenken auch ähm, überwinden und wie können wir eben tatsächlich auch Firmen und deren Mitarbeiter im Zweifelsfall gewinnen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass es ein Umdenken braucht und nicht ohne Grund ist zum Beispiel in diesem Projekt auch ein Coaching- und Sensibilisierungsprogramm drin, um einfach Leute zu gewinnen.
0: Ja, Sie, Sie haben das gerade andeutungsweise gesagt, Sie versuchen ja auch physisch, wenn ich sehe, dass wir hier im Fachwerkhaus mitten in der Fußgängerzone oder am Rande der Fußgängerzone in Soß sitzen, Sie versuchen auch physisch präsent zu sein bei den Bürgern.
1: Und das ist eine physische Präsenz, die funktioniert über den Raum und ja, was wirklich, was tatsächlich wirklich sehr schön ist. Wir haben sehr, sehr große äh, Schaufenster und die Leute gucken rein und gucken auch liebevoll auf die äh, Pflanzgästen, die wir draußen haben, die wir mit Gemüse und essbaren Pflanzen äh, bepflanzt haben. Und äh, sie kommen rein und fragen uns, was wir hier eigentlich machen. Und das ist ähm, wirklich eine sehr schöne sehr schöne Chance und ich glaube, das spricht auch wirklich dafür, dass es sich lohnt, ähm, im echten Raum zu kommunizieren und ähm, tatsächlich auch sich äh, Zeit zu nehmen und zuzuhören, was Bürgerinnen und Bürger äh, bewegt. Weil viele gute Ideen ähm, sind da nämlich auch dabei. Es wird aber auch deutlich, welche Fragestellungen und welche Beklemmnisse vielleicht äh, Leute mit Digitalisierung ähm, verbinden. Für mich war das wirklich, wirklich beeindruckend und auch immer noch ein bisschen schmerzlich, dass ähm, mich am Anfang sehr viele Leute gefragt haben, ob wir hier auch Beratung und Unterstützung liefern, wenn Leute mit digitalen Formularen nicht klarkommen. Und einerseits habe ich natürlich großes Verständnis, wenn jemand das, was nicht kann und das äh, Hilfe braucht. Auf der anderen Seite, finde ich, es wirklich erschütternd, dass Leute es für sinnvoll und vernünftig halten würden, Leute zu bezahlen, die anderen Leuten Formulare erklären, statt einfach zu sagen, diese Formulare müssen besser werden. Und ich glaube, diese, diese, diese Haltung gegenüber Digitalisierung, dass das was ist, was mit mir passiert und was im Zweifelsfall unangenehm und mühselig ist, statt zu sagen ich habe eigentlich den Anspruch, dass diese Angebote, die gemacht werden von Firmen, dass die auch so gut gestaltet werden, dass ich keine Unterstützung dabei brauche, das ist was, da glaube ich, braucht es auch noch ein bisschen äh, Bewusstseinsbildung.
0: Ich hätte eine Ahnung, warum die Leute zu Ihnen kommen. Weil wenn sie zur Stadtverwaltung kommen, wird ihnen gesagt, ja, wenn sie das nicht ausfüllen, kriegen sie den Zuschuss nicht. Also äh, stellen sie sich nicht so an. Da gibt es ja auch nicht den Erklärer oder gibt es in Soß sowas.
1: Naja, ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen machen geben sich schon einfach sehr viel Mühe, ja. alles möglich zu machen. Und ich glaube, das ist für uns auch als Stadtverwaltung total wichtig zu sagen, es gibt immer auch den analogen Ansprechpartner. Also digitale Angebote machen verstellen nicht den Weg von Mensch zu Mensch. Aber es geht ja auch nicht nur um städtische Angebote, sondern um viel, um Bankformulare, um alle möglichen digitalen Angebote, wo man doch an vielen Stellen denkt, es sollte nicht so sein, dass Leute das als schwer empfinden. Es sollte die Welt eigentlich einfacher machen.
0: Im ich überlege das jetzt gerade, wir sprechen auch hier im Podcast gerne über die Faszination dieser Zukunft und der Digitalisierung. Es gibt aber tatsächlich, wenn Sie das ansprechen, offenbar einen großen Teil möglicherweise, der Angst hat vor all dem. Es
1: gibt, ne? es gibt durchaus einen Teil und es gibt auch Leute, die sagen, ach, das ist ja interessant, was ihr hier macht, aber ich habe ja gar kein Handy. Also es gibt einen großen Teil und ich sehe das, wenn, man auf, wenn wir jetzt über diese Metaebene reden, was macht Digitalisierung mit unserer Gesellschaft, dann sehe ich da schon eine große Problematik darin, dass ähm, ganz viel von dem, was über Digitalisierung gesprochen wird, eben in den Handlungsfeldern, also bei in den Zuständigkeiten gedacht wird. Also dass die Stadtverwaltung darüber nachdenkt, ihre eigenen Dienstleistungen zu digitalisieren. Das finde ich richtig wichtig und richtig gut. Aber die Frage zu sagen wie bin ich denn als Einzelperson? Wie stelle ich mich denn auf? Wir haben in unserem Raum die Frage: Wer weiß mehr über mich, Facebook oder Mama? Also diese Frage.
0: <lacht> Immer Facebook, oder? <lacht>
1: es ist tatsächlich. Es ja. sind tatsächlich Studien, die, die darauf hinweisen, dass das eben tatsächlich so ist, dass Facebook mehr darüber über einzelne Personen weiß als nahe Angehörige. Aber diese Frage, wie, wie gehe ich denn als einzelne Person auch damit um? Da gibt es eigentlich wenig. Ansprechpartner da ist man recht alleine gelassen und das ist was wo ich glaube digitale Bildung ähm, kann sich nicht auf kinder und jugendliche beschränken, sondern wir müssen tatsächlich den Anspruch, lebenslanges Lernen, Teil, digitale Teilhabe auch wirklich ernst nehmen. Und da geht es nicht nur darum, Handys zu erklären, sondern auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Fragen da gerade in der Luft liegen und welche diskutiert werden müssen.
0: Das ist ja von den Bürgern auch nicht unbedingt die dürfte Idee, dass es so ein Büro geben könnte in meiner Stadt, wo ich dann hingehe mit diesen Sachen. Äh, könnte ja auch eine Idee für, für ihre Projektliste sein.
1: Ja, aber das ist eben tatsächlich genau der Punkt, was ich denke. Ähm, wir müssen eigentlich die Leute dazu ermächtigen, dass sie es auch ganz klar formulieren können und sagen, es ist nicht, wir, müssen, wir müssen dafür sorgen, dass diese Angebote auch besser gestaltet werden. Ne? Es ist, kann nicht sein, dass wir uns in eine hilflose und hilfsbedürftige Situation manövrieren. Ne?
0: Ich kann mich erinnern an einen Vortrag, da habe ich auch eine Moderation gemacht. Da ging es um Haustechnik, war Bosch, Siemens, Haustechnik. Und da sagte einer äh, alles wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, was ich erklären muss und wo ich eine Betriebsanleitung für brauche. Und das fand ich eigentlich einen sehr klugen Gedanken, dieses Referenten, weil er sagte, ja. alles muss total einfach sein. Und darauf überprüfe ich jetzt immer Projekte für genau. mich selber.
1: Genau, und das ist, äh, finde ich, diese Prüfung fällt, vermute ich nicht, immer so <lacht> richtig super aus. Ja, ja
0: genau. Aber, aber so eine These würden Sie auch vertreten, oder? Ja. Ich merke das ja auch bei mir selber, 17.000 neue Programme jeden Tag, die ich irgendwie lernen muss, die müssen einfach sein, sonst kapiere ich es nicht mehr.
1: Auf jeden Fall, die müssen auf jeden Fall einfacher sein. Und natürlich muss man sagen, die großen Firmen, die die haben auch entsprechende Budgets. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir natürlich auch daran gewöhnt sind, dass Abläufe reibungslos funktionieren, im digitalen Formularen zum Beispiel. Und dass sich jeder auch daran messen lassen muss. Und dafür braucht es, glaube ich, nochmal mal ähm, einen besonderen blick auf diese frage wie werden solche projekte entwickelt
0: ich frage mich gerade ob das nicht ein widerspruch an sich ist einfach und stadtverwaltung
1: <lacht> ich bin ich bin ja selber ähm, erst seit noch nicht also seit letztem mhm. oktober teil der stadtverwaltung und ich denke da das ist wirklich so dass einfach sehr sehr viele menschen, nach Leibeskräften daran arbeiten, für Bürgerinnen und Bürger ein, eine gute und eine komfortable und eine reibungslose Stadt ähm, zu entwickeln. Ich glaube, an vielen Stellen ist es einfach so, dass ähm, Stadt viel mehr ist als nur Stadtverwaltung. Und auf der anderen Seite, na klar kann man auch sagen, es gibt Innovationsbedarf in Stadtverwaltung. Und das ist das Schöne, dass wir im Stadtlabor auch ein bisschen diese Aufgabe haben, also auch nach innen zu gucken. Wir haben zum Beispiel gerade ähm, eine große Befragung gemacht von allen Mitarbeiterinnen ähm, zum Thema Homeoffice, weil das jetzt durch Corona wirklich aktuell auf dem Tisch lag. Und ähm, was mich tatsächlich sehr sehr freut, ist, dass das jetzt ähm, nicht nur Papier ist, was aufgeschrieben ist, sondern dass wir gemeinsam äh, mit der Abteilung für Personal und ähm, Ordnung, dass wir da äh, tatsächlich Handlungsfelder identifiziert haben, zu sagen, was könnte, wie könnte man das da äh, besser weiterverfolgen? Sehr spannend.
0: Mit Frau Hinrichs habe ich immer das Problem, ich schweif, schweife ab. Das haben wir gerade schon im Vorgespräch so gehabt. <lacht> und ich hatte sie auch schon mal bei WDR 4 zu Gast. Ich finde das immer alles so super spannend. Und dann kommen wir mal von Höchstgen auf Stöckskill. Äh, ich erinnere mich, vor ungefähr 27 Minuten erwähnten Sie was von einer Bürgerwolke und von Klima. Da wollte ich doch <lacht> da wollte ich doch wieder hin.
1: Zurück auf die Wolke. Genau,
0: genau. Sie haben so ein lokales, was ich total spannend finde, äh, Klimaprojekt mit... Ja, weiß ich nicht, die kriegen so Wetterstationen, ihre Bürger.
1: Äh, das ist, so kann schon mal das vielleicht beschreiben. Ja, ich muss ich das immer noch einfacher. Ein Sie, Sie
0: können das intellektuell beschreiben.
1: Also. Genau, ich, ich hole noch mal ein bisschen auf. Äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, der aktuelle Stand so ist, dass es zwei Wetterstationen in so es gibt auf der gesamten Fläche, das sind ungefähr 86 Quadratkilometern und eben diese zwei Wetterstationen. Und alles, was an Wetteraussagen getroffen wird, wird aus den Daten von diesen zwei Stationen ähm, Berechnet. Und dass das natürlich nur ein sehr weich gezeichnetes Bild sein kann, ist auch klar. Und ähm, was wir jetzt mit dem Projekt Bürgerwolke anstreben, ist zu sagen, wir haben 100 Wetterstationen, 100 Sensoren, die sich über die ganze Stadt verteilen. 50 ähm, sind davon in, ähm, auf öffentlichen Gelände, also Schulen, Kindergärten und ähnliche und 50 sind bei Bürgerinnen und Bürgern. Und die Bürgerinnen und Bürger sind, sozusagen, können auf die Daten zugreifen und pflegen die Sensoren und sind Teil dieses großen Klimaprojekts. Weil diese Daten, die werden über ein neu aufgebautes LoRaWAN-Netz. LoRaWAN ist ja so ein kleinräumiges äh, Daten... Das ist das sowas Netz wie
0: CatWan oder Nina oder was? oder es ist ja.
1: ein, äh, Nee, LoRaWAN ist tatsächlich sowas wie Internet, wo aber nur sehr viel kleinere Datenmengen und auch ah. langsamer hm. übertragen hm. werden können. Dafür äh, ist der Router quasi, hat einen Einzugsbereich, der quasi zwei Kilometer hm. abdeckt im Vergleich zu den ah, kleinen Einzugsbereichen, ja. die so ein häuslicher äh, WLAN-Router hat. Und dieses Netz, dadurch wird ein Netz über die ganze Stadt gelegt und verbunden mit dem sehr detaillierten 3D-Stadtmodell, also dem virtuellen Stadtmodell, kann man jetzt ganz lokal Wettersituationen erfassen und kann ganz lokal sagen, in diesem kleinen Hof heizt es sich im Sommer wahnsinnig auf oder an dieser Straße haben wir immer kühlere Temperaturen, weil da der Wind durchgeht. Also man hat ein sehr viel detaillierteres Bild und was auch ein richtiger Mehrwert ist, ist, wenn man jetzt merkt, so an der einen Ecke der Stadt fallen die Temperaturen im Sommer plötzlich schlagartig. Dann weiß man, da, da kommt jetzt ein Gewitter her. Und man kann viel kurzfristiger vor Unwetterlagen warnen. Und ähm, deshalb ist es auch so spannend, dass es das Fraunhofer-Institut IOSB-EINA IS, aus Lemgo ist mit drin. Und ähm, der Deutsche Wetterdienst ist da mit drin und die Soester Stadtwerke. Und die gemeinsam ähm, liefern quasi die, dieses... Äh, das, diese Umgebung für dieses ähm, spannende Projekt.
0: Was habe ich davon, wenn ich das so genau ja, Unwetter haben Sie gerade gesagt, aber es wird sicherlich noch anderen Nutzen haben, wenn ich das so genau detailliert weiß. Äh,
1: tatsächlich ist es natürlich sozusagen was, wo man sagen kann, die, der Deutsche Wetterdienst kann forschen. Weil diese Situation, dass man so kleinräumlich messen kann, die hat man nirgendwo anders. Das ist der eine Aspekt. Dann ähm, kann man aber auch sagen, es gibt eben diese Frage, zu sagen, in einer Stadt wie Soos, die auch wegen der Kirmes, gar nicht so viel Grün in der Innenstadt haben, zu sagen, wie könnte man da, wie kann man da Problembereiche identifizieren, klimatechnische, wie kann man da vielleicht interagieren. Und tatsächlich ist diese, diese Unwetterwarnung ist ein wichtiger Punkt. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist aber auch ein richtig wichtiges Thema. Die sind da ein wichtiger Projektpartner und ich glaube, die Stadt der Zukunft, die wird immer mit Bürgerinnen und Bürgern Hand in Hand gemeinsam entwickelt.
0: Dann erklären Sie noch mal kurz, was stellen Sie sich in Garten Sensor, wenn Sie sagen, das ist das eine Säule, ist
1: das einfach? Es ist eine, tatsächlich, es ist eine kleine Kiste, ja. die wird in einer standardisierten Höhe von zwei Metern angebracht. Die muss auch auf einer Nordseite angebracht werden, damit sie nicht sich äh, aufheizt. Also es gibt so einen Anforderungskatalog daran, äh, wie man, wo man so einen Sensorbox aufhängt. Äh, und ähm, natürlich muss das flächendeckend möglichst sauber über die Stadt verteilt werden. Und wir starten, ähm, ab Ende November startet die Bürgerbeteiligung, äh, also der Aufruf eigentlich zu sagen, wer möchte einen Sensor adoptieren ähm, und äh, den in seiner eigenen, in seinem eigenen Garten, in seinem Balkon äh, aufstellen.
0: Wenn Sie sagen, das ist die Zukunft, mit Bürgern zusammen etwas zu entwickeln, äh, machen die mit bei Ihnen wirklich? Gibt es diese Interessierten? Natürlich in einer Stadtgesellschaft gibt es immer Interessierte ja. und an anderen geht das vorbei.
1: Ja. Äh, es gibt die Interessierten und wir haben wir haben ja im Februar eröffnet. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt ein gutes halbes Jahr unter Corona-Bedingungen mhm. aktiv und wir merken jetzt, dass jetzt die Leute anfangen zu kommen und mhm. äh, ihre Ideen und ihre Wünsche mit reinbringen und es ist wirklich sehr schön. Das sind unterschiedliche Player. Wir haben wir hatten einen Lehrer, der mit seiner Schul-AG hier einen 3D-Drucker gebaut äh, hat. Das ist ein kleines Projekt. Aber wir hatten auch einen Bürger, der gesagt hat, ich kenne mich super mit Datenbanken, mit Daten aus. Ich würde selber gerne einen Hackathon organisieren ähm, zum Thema Klimadaten. Und das ist einfach das, wovon es lebt. Wir haben gar nicht den Wunsch zu sagen, wir machen ein Unterhaltungsprogramm und feiern das ab. Und das, die anderen sind Publikum. Sondern wir wollen eigentlich ein Angebot machen, wie man gemeinsam Ideen weiterentwickelt und eine ganz schöne Idee ist tatsächlich der Friedhof der Zukunft.
0: Digitale sterben, ich muss nicht mehr analog sterben.
1: Ja, äh, Erinnern äh, hilft, erinnern. Genau, äh, tatsächlich äh, wurden wir gefragt als Stadtlabor, ähm, ob wir für das VR Festival in Gelsenkirchen Places äh, Ideen mitbringen und eine Idee, die wir mitgebracht haben, war tatsächlich ähm, der Friedhof der Zukunft. Dafür hatten wir mit unseren Kolleginnen Kollegen vom, ähm, von der Friedhofsverwaltung gesprochen. Und die fanden das ähm, hochspannend. Und bei diesem Hackathon haben, hat ein äh, sehr engagiertes Team äh, sich 24 Stunden lang darüber Gedanken gemacht, wie man virtuell erinnern kann, wie man diesen ähm, Gede Gedenkortfriedhof, ähm, wie man den erlebbar machen kann, auch wenn man vielleicht nicht mehr so mobil ist. Das ist ja ein wichtiges Thema. Ähm, Sie haben tatsächlich einen kleinen Film daraus entwickelt, der auch nochmal deutlich macht, wie viel individuelle Handschrift eigentlich in so einem Erinnern drin liegen könnte, also mit welch, wie viel Persönlichkeit sich auch transportieren äh, lässt. Was für uns sehr schön ist, dass wir das auch mit unseren Kollegen wieder besprochen haben vom Friedhof und ähm, wir jetzt da, daran arbeiten, für nächsten Jahr Herbst ein äh, Projekt zu machen, das das auch für Bürgerinnen und Bürger erlebbar macht.
0: Ich durfte ja gerade in dem Film schon mal sehen. Das, was Sie sagen, ist mir jetzt so ein bisschen abstrakt. Also ich verstehe es jetzt. Das heißt ich sag mal so ganz locker, das heißt, ich kann an einem Grab irgendwas anklicken oder ein QR-Code oder ein Handy drauflegen und dann erfahre ich, wer da drin liegt. Oder also das
1: Modell, wie es jetzt aussieht, äh, ja. äh, nach diesem Hackathon ja. ist tatsächlich so, dass man einen VR-Brille aufhat, ähm, an dieses virtuelle Grab tritt und dann aus ein, einer Auswahl von Gegenständen äh, wählen kann und mit diesem Gegenstand geht ein, äh, ein Sound äh, los, als wird eine Geschichte erzählt, es kann auch ein Film äh, losgehen, man äh, erfährt sozusagen auf eine spielerische Art einfach was über diese Person, die da gestorben ist. Wir denken, dass wir das aber auch noch mal weiterentwickeln können und vielleicht eher in Augmented Reality auf dem realen Osthofen-Friedhof in Soest umsetzen und dass man eben da vielleicht auf seinem Handy gar nicht noch nicht mal einen QR-Code braucht, sondern vielleicht mit einer App dann auf seinem Handy direkt sieht, an wen da erinnert wird.
0: Ich will unbedingt das mit den Straßenschäden noch kurz mit Ihnen besprechen. Es gibt ja das Problem, da meckert jeder drüber, Schlaglöcher überall in der Straße und niemand repariert es. Da haben Sie auch eine Lösung für.
1: Genau, da arbeiten wir tatsächlich in der Stadtverwaltung gerade an einer Lösung gemeinsam mit einem Start-up, das heißt Vialytics. Und da geht es darum zu sagen, bis jetzt wurden Straßenschäden eigentlich durch regelmäßige Befahrung Aufgenommen, aber so einen grundsätzlichen Überblick darüber, wie die Straßen eigentlich aussehen, konnte man eigentlich nur selten machen, weil das mit Fotos gemacht wurde, die dann tatsächlich von Menschen ausgewertet wurden. Also das heißt, man musste Leute dafür ausbilden und die mussten ähm, sich die Bilder einzeln angucken und dann einschätzen, ist das jetzt ein Schlimmeres, ist das ein großes Loch, ist das, ähm, oder kann man das noch ein bisschen äh, lassen? So eine Auswertung hat alleine sozusagen die Auswertung der Bilder ungefähr acht bis zwölf Monate gedauert für eine grundlegende Befahrung. Und ähm, das war dann entsprechend teuer und das kann man auch sich nur das selten Das heißt, die Bürger leisten. haben sich acht
0: bis zehn Monate mindestens darüber geärgert, dass das Loch da war, bevor es gestoppt wird. Genau. Natürlich fahren
1: die, ja. fahren die Kolleginnen und Kollegen von der Stadtverwaltung fahren auch öfters rum und haben auch einen Blick, aber eben halt nicht diesen umfassenden äh, Blick und ähm, was jetzt eine Neuerung ist oder das Projekt, an dem wir gerade arbeiten oder an dem die Stadtverwaltung gerade arbeitet, ist, ähm, dass diese diese Bilder kontinuierlich erzeugt werden, indem ein Handy tatsächlich mitfährt in ähm, Gefährten von der Stadtverwaltung. Und das macht nicht nur Fotos, sondern es misst auch die Erschütterung, um quasi ein genaueres Bild von den äh, Schäden zu haben. Und ähm, eine künstliche Intelligenz wertet diese Bilder auf. Und dann ist man tatsächlich in der Lage, weil es dann sehr viel schneller geht, ähm, sich ein viel genaueres Bild zu machen und man kann eben schon kleine Risse flicken und äh, es, man kommt nicht in die Situation, dass man es erst zu spät merkt und dann schon ein großes Loch entstanden ist. Und das ist, was, finde ich, ein Projekt, was so deutlich macht wie viel Nachhaltigkeit eigentlich in digitalen Projekten auch stecken kann. Ne, wo man einfach sagen kann, es geht nicht nur darum, das, was wir machen, jetzt irgendwie mit Technik und irgendwie muss noch ein Stecker dran äh, zu machen, sondern man kann tatsächlich einfach auch nachhaltiger handeln und wirtschaften, wenn man zum Beispiel eine bessere Informationsgrundlage hat.
0: Jetzt ist die Zeit ja so knapp. Äh, Gerade ist noch ein Besucher hier reingekommen ins Stadtlabor. Der will uns nachher auch noch was zeigen, was wir aber auch noch ein Kurzbild zumindest, besprechen müssen. Sie haben irgendwie ein digitales Stadtmodell und ich kann in irgendwelchen historischen Gebäuden rumlaufen als Tourist. <lacht> das hat sich,
1: sich total geheimnisvoll äh, an. Ja, ähm, äh, dann es da richtig gemacht. Victor Wahl, unser Gast, äh, kann das äh, eigentlich viel besser erklären. Aber ähm, ganz kurz äh, kann ich zumindest dazu sagen, dass es eine ähm, App gibt, eine touristische App, die, äh, die wirklich schöne Stadt ähm, Soest auch erfahrbar macht und Jetzt gibt es eben eine ähm, Anreicherung durch Augmented Reality, wo historische Gebäude, die eben halt nicht mehr zu sehen sind, auf dem Handy sichtbar und erlebbar und begehbar äh, werden und man sich eben ein ganz neues und leibhaftiges äh, Bild davon machen kann, wie die Stadt früher ausgesehen hat. Und in einer Stadt mit so viel historischer Substanz macht das einfach richtig viel Sinn.
0: Ich habe das auch deshalb angerissen, um nur noch mal darauf hinzuweisen, einfach mal im Netz auf äh, Ihre Seite Stadtlabor zu gehen, weil da findet man richtig spannende Projekte. Ich weiß nicht, ich habe da Stunden verbracht, irgendwie, um mir das alles angeguckt. Das war richtig toll. Wer sich für sowas interessiert, einfach mal machen. Stadtlabor-Soest.de
1: äh Stadtlabor Also
0: wer noch mehr erfahren möchte von Hanna Hinrichs und den tollen Projekten, die hier in einem Fachwerkhaus in Soest in der Innenstadt entwickelt oder in der Stadtverwaltung entwickelt wird, unbedingt äh, darauf äh, um auf die Seite gehen. Wie werden unsere Städte digital? Das war so die Anfangsfrage. Wir haben jetzt ein paar Beispiele gehört. Das gilt jetzt für Soest. Vielleicht machen wir es nochmal auf. Soest wird digital. Wird der Rest auch digital? Wann wird er digital? In 35 ich glaube, Jahren?
1: <lacht> ich ziehe kurz meine äh, Orakelbrille auf. Genau, Ich glaube, ähm, genau. Ich glaube was, äh, was man sagen kann, ist, dass in äh, den Projekten und auch in dem Fördertopf der digitalen Modellkommune was total Wichtiges angedacht ist, nämlich der Transfer von den Projekten. Ein wichtiges Auswahlkriterium für die Projekte war, dass sie übertragbar sind in andere Städte. Und ähm, tatsächlich wird das auch gelebt. Ich kann das jetzt ganz konkret für das Stadtlabor als einem Teilprojekt äh, sagen. Wir haben sehr, sehr viel Interesse überall aus Deutschland, aber auch ähm, natürlich auch aus NRW von Städten, die sich auch äh, Gedanken machen, ob sie sozusagen so ein Innovationslabor, so einen Experimentierraum, so eine Bürgeransprechstelle äh, brauchen und die von uns wissen wollen, wie wir das eigentlich äh, machen. Und natürlich trifft das an Übertragbarkeit. Wir können unsere Informationen weitergeben, aber natürlich trifft das auch alle auf diese technischen Entwicklungen, weiter, die weitergegeben werden können. Und ich glaube, das ist so ein Schlüsselpunkt äh, zu sagen, es muss nicht jeder alles immer selber entwickeln. Und Sharing is caring, gilt auch für Wissen und für Gedanken, ne? wo man ja. einfach sagen kann, wir, wir werden nicht ärmer dadurch, dass wir unser Wissen weitergeben ähm, und ähm, dieses Digitalisierungsthema ist so komplex, da hilft Zusammenarbeit unheimlich.
0: Da muss ich jetzt aber noch mal nachfragen: Ist das möglicherweise in kleineren Städten einfacher als auch in Großstädten? Ich kann mich erinnern. Ich saß in einer Pressekonferenz mit dem Personaldezernenten der Stadt Dortmund, der mir ganz stolz erzählt hat, dass jetzt irgendeine Abteilung digitalisiert wird. Ich sah es ist ja super, dass der da jetzt ein Pilotprojekt. Sie machten ein Pilotprojekt machen. Das gibt es doch in Stadt XYZ äh, gibt es das doch längst. Warum äh, muss das jeder für sich selber machen? Irgendwie ist bei Ihnen die Bereitschaft wirklich da, dass die Leute es übertragen? Und nicht selbst ein Pilotprojekt Machen. Ähm,
1: also ich, ich glaube, es kommt ein bisschen äh, drauf an, natürlich wer was äh, wovon hat und es kommt auch ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an zu sagen, ähm, es gibt zum Beispiel ja regionale Rechenzentren, die bestimmte Andock haben, dann haben bestimmte ähm, Städte haben sich auch für bestimmte Softwaremodelle entschieden und natürlich muss das immer alles zusammenpassen, also es ist nicht alles immer eins zu eins so rum drüber zu stempeln, ne? man kann voneinander lernen, ist es ist nicht immer unbedingt eins zu eins so zu kopieren. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das auch eine Frage, wo man einfach sagen kann, das wird sich vielleicht auch in Zukunft, denke ich, muss sich auch weiter ändern.
0: Jetzt geht's Telefon, Sie müssen ran, da machen wir jetzt Schluss. Hanna Hinrichs, herzlichen Dank für ja, den Besuch hier bei uns beim Podcast, beziehungsweise, dass wir bei Ihnen in Soest sein durften. Tolle Projekte und ich kann nur noch mal empfehlen, auf der Seite vom Stadtlabau Soest gucken und sich diese Einzelnen noch mal ansehen, wir konnten es nur anreißen. Klasse, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.